0: Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Seid ihr wach heute oder muss ich euch aufwecken? Schön euch zu sehen. Danke für die tollen Worte von Andreas. Er brennt für das Wort Gottes. Diese Serie Wurzelproblem wird in den kommenden Wochen fortgesetzt. Also Teil 3 und Teil 4 ist noch ausständig, das wird dann folgen und wenn du zum ersten Mal da bist oder zum ersten Mal auch zuschaust, alle unsere Botschaften sind zum Nachschauen und zum Nachhören auf oasechurch.tv, wann du willst, wo du willst, so oft du willst, mit wem du willst, du kannst das so oft wie möglich, so oft du willst, anschauen oder nachschauen. Bei uns brauchst du nichts versäumen. Heute wollen wir ganz besonders die Mütter begrüßen. Wie viele Mütter haben wir hier heute Morgen? Doch, einige. Wunderbar, schön, dass ihr da seid. Wir wollen auch die die Großmütter begrüßen und die Urgroßmütter wollen wir auch begrüßen. Wir wollen äh, euch Danke sagen, wir wollen euch ehren, wir wollen euch äh, ja auch das Beste wünschen für eure Zukunft. Ganz besonders, ich weiß nicht, was sich versteckt hat, die Christi, aber sie soll gleich einmal wieder herkommen, weil ich brauche sie jetzt ganz dringend, wenn sie jemand holen könnte. Äh, ganz besonders möchte ich meine Frau, die Christi, ehren. Äh, was für eine gewaltige Mutter. Sie hat mein Bild von Mutter komplett revolutioniert. Ich bin ja mit zwei verschiedenen Müttern aufgewachsen und äh, die Christi hat mir dann eine komplett neue Vision von Mutterschaft gegeben. Also sie hat mich überzeugt. Die Christi hat mich davon überzeugt, dass Muttersein die größte Berufung ist, die eine Frau haben kann. Ja? Vergiss Karriere, vergiss, was du alles tust. Alles toll. Aber ich sage dir, sie hat mich persönlich davon überzeugt, dass es für eine Frau keine größere Aufgabe und keine höhere Berufung gibt, als Mutterschaft, als Mutter zu sein. Wer von euch würde sich wünschen, dass dieser Gedanke unsere Kultur und Gesellschaft wieder infiltriert? Wer ist mit mir da heute Morgen? Absolut. Die Mutter formt die Welt. Das ist nicht nur ein Buchtitel von einem Autor, den ich sehr gut kenne, sondern... Das ist wirklich die absolute Wahrheit. Mütter formen die Welt, die Mutter formt die Welt und äh, natürlich brauchen die Mütter starke Väter, präsente Väter, damit sie aufblühen können. Aber selbst wenn die Väter, die Männer nicht da sind, was die Mutter macht, ist einfach gewaltig. Ich möchte euch ein paar Sachen sagen über meine wunderbare Christi. In zehn Tagen feiern wir unsere silberne Hochzeit also das Erste, was mich beeindruckt, ist, dass sie das überlebt hat. Dass sie, dass sie äh, äh, diese 25 Jahre mit mir äh, durchgestanden hat. Das ist einfach gewaltig. Äh, ich kann dir sagen, sie liebt ihre Berufung, Mutter zu sein. Sie liebt diese Berufung. Sie lebt dafür. Und ich musste sie zum Singen zwingen. Du wirst die Christi nie erleben, dass sie sich wichtig macht, dass sie sich in den Mittelpunkt stellt, dass sie ein Mikrofon an sich reißt. Ich glaube, das haben wir schon bemerkt. Das macht sie äh, nicht freiwillig, wann sie mal was sagen muss. Äh, sie ist absolut komplett erfüllt mit der Rolle als Mutter und würde sie ab morgen nur noch das tun, was je 90% Prozent macht, dann würde das in ihrem Leben überhaupt nichts wegnehmen. Ihre Rolle als Mutter erfüllt sie total, und das ist, wer sie wirklich ist. Und äh, das begeistert mich äh, gewaltig. Das Meiste, was ich oder das Höchste, was ich an der Christi schätze, ist Folgendes: Sie ist immer und überall dieselbe. Hast du dich schon mal bei einem Menschen gefragt, ist der da so? Also? Oder ist diese Person hinter verschlossenen Türen anders? Vielleicht kennt diesen Gedanken. Ist das wirklich der reale Mensch, den wir hier sehen? Ich kann euch mit hundertprozentiger Gewissheit, ohne auch nur einen Funken zu übertreiben, sagen, what you see is what you get. Diese Frau ist da vorne nicht anders wie zu Hause. Ich mein, wenn ich sie beginne zu küssen, wird sie ein bisschen anders. Aber das ist was ganz was anderes. Aber äh, aber sie ist, wer sie ist. Sie ist so, wie sie ist. Sie verstellt sich nicht. Sie ist, wer sie ist. Vorne, hinten, überall. Das ist wirklich, wer sie ist. Und das begeistert mich. Sie hat nur ein Gesicht. Sie hat nicht zwei Gesichter. Und ich glaube, das in der heutigen Welt glaube ich, einzigartig oder sehr, sehr wichtig. Wer ja, gibt mir da recht? Ja, das ist einfach gewaltig. Und das können wir ja mal applaudieren. Sie ist wirklich eine gewaltige Frau. Das bedeutet natürlich, dass sie keinerlei Geheimnisse hat. Sie hat keine Geheimnisse, also wirklich nicht. Ich habe sie mal gefragt. Dann hast du Geheimnisse gesagt, was soll ich, was soll ich, was soll ich für Geheimnisse haben? Sie hat null Geheimnisse, es gibt äh, nichts, was sie geheim halten würde oder sonst irgendetwas. Sie liebt Gott. Äh, Manchmal haben mich gefragt, was macht sie nach dem Aufstehen? Äh, Nachdem sie mich geküsst hat, äh, geht sie, äh, glaube ich, aufs Klo. Und und dann, wenn sie sie, äh, sich herrichtet, dann beginnt sie zu singen. Sie beginnt Loblieder zu singen, sie beginnt Anbetungsmusik zu hören, während sie sich, äh, was immer sie sich da aufs Gesicht aufträgt, aufträgt. Äh, sie beginnt Loblieder zu singen, sie beginnt äh, Gott zu danken für den Tag, sie betet für ihre Kinder, sie betet für mich. Sie beginnt den Tag mit dem, was sie hier am Sonntag tut. Sie singt und sie hört Anbetungsmusik. Sie liebt Gott und sie ist der größte, <lacht> sie ist der größte Geber, den ich kenne noch nie einen größeren Geber kennengelernt wie meine Frau. Sie hat alles aufgegeben, um überhaupt hier zu sein. Sie hat ihre Heimat aufgegeben. Sie hat ihre Familie zurückgelassen. Sie ist mit Leib und Seele mir in diese Berufung gefolgt. Und sie ist der größte Geber. Wenn sie denkt, sie denkt immer, aber wenn sie denkt, denkt sie immer zuerst an andere Menschen und dann erst ganz am Schluss an sich. Das haben viele Mütter, glaube ich, gemeinsam Aber das ist wirklich, wer die Christi wirklich ist. Und Liebling, komm nach vorne, ich möchte dir vor allem sagen, wie sehr ich dich liebe. Möchtest du predigen heute? Nicht? Okay. Ich versuche es jeden Muttertag, aber ich schaffe es nie. Wenn ihr glaubt, ich sage zu jedem Muttertag, heute bist du dran, und sie sagt, nein, du bist dran. Und darum stehe ich da vorne. Aber sie ist, sie ist gewaltig, sie ist so super. Danke, 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 danke. Applaus danke für alles, was du bist. Für mich und für meine Kinder und für unsere Kinder, für unsere Familie. Ich bin so stolz auf sie. Sie ist das Beste, was mir je passiert ist. Heute Morgen... Könntet ihr Zeugen eines Wunders werden? Eine kurze Botschaft. Und äh, wir lesen jetzt einen Text aus, äh, wir wollen dann nämlich noch die Mütter ehren und wir wollen ja auch den Müttern ein Geschenk geben und wir haben halt sogar zwei Geschenke für die Mütter und wir haben sogar ein Geschenk, das sich jeder mitnehmen darf, aber dazu nachher noch mehr. Normalerweise liest man das, was wir jetzt lesen, zu Weihnachten. Es ist die Weihnachtsgeschichte. Wir wollen uns nämlich heute die ultimative Mutter anschauen. Wir wollen über die Mutter unseres Herrn Jesus Christus sprechen. Und wir lesen es heute zum Muttertag. Und wenn du dort bist, sag ja, du kannst vorne mitlesen oder auf deiner Outline. Da steht wie folgt, als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel, darum heißt unser Sohn Gabriel, nach Galiläa in eine Stadt namens Nazareth zu einer jungen Frau, die Maria hieß. Sie war noch unberührt, das ist sehr wichtig. Sie war noch unberührt, das heißt, kein Mann hat sie berührt, sie war Nicht nur eine junge Frau, sondern sie war eine Jungfrau. Also eine Frau, die noch keinen geschlechtlichen Verkehr hatte mit einem Mann. Sie war noch unberührt und mit einem Mann namens Josef verlobt, einem Nachfahren Davids. Der Engel kam zu ihr herein und sagte, sei gegrüßt, du mit hoher Gunst beschenkte. Mit hoher Gunst beschenkte, das ist auch wert zum Unterstreichen. Mit hoher Gunst beschenkte, der Herr ist mit dir. Maria erschrak, als sie so angesprochen wurde und überlegte, was der Gruß bedeuten sollte. Hab keine Angst, Maria. Im Urtext steht hier, fürchte dich nicht mehr. Wer von euch glaubt, wenn das ein großer Engel, drei, vier Meter groß daherkommt, Das waren nicht so Engel, wie du sie heute irgendwo im Zeichentrickfilm oder in den Filmen dargestellt siehst. Biblische Engel waren richtige Mannsbüder. Das waren gewaltige Wesen. In dem Fall war es wirklich ein Mannsbüder, was der Gabriel war. Aber die Bibel sagt hier nicht, dass wir nicht Angstgefühle haben brauchen. Aber wenn Gott in unser Leben kommt, dann brauchen wir keine Angst mehr haben vor nichts und niemanden. Hab keine Angst oder hab keine Angst mehr oder fürchte dich nicht mehr, Maria sagte der Engel. Gott hat dich mit seiner Gunst beschenkt. Ist auch sehr interessant. Mit seiner Gunst beschenkt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Äh, Jesus heißt, der Herr rettet oder Gott unser Retter. Wenn du zum Beispiel jemanden kennst, der Josua heißt, Jesus ist eine Form von Josua. Josua bedeutet, Gott rettet. Ja? Jesus war die, die Form von Josua im Alten Testament. Und drum siehst du auch, die Spanier oder die, die Lateinamerikaner nennen ihren, ihre Söhne immer noch Jesus, was so viel heißt wie Josua oder der Herr rettet, Gott rettet. Der Herr unser Heil bedeutet es auch. Und so sollst du ihn nennen, Jesus. Er wird große Autorität haben und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott wird ihn, die Königsherrschaft seines Stammvaters David, weiterführen lassen. Für immer wird er die Nachkommenschaft Jakobs regieren und seine Herrschaft wird nie mehr zu Ende gehen. Weißt du, warum ich keine Angst habe? Weil die Herrschaft Jesu Christi für immer besteht. Ich weiß nicht, was morgen kommt. Ich weiß nicht, was morgen passiert, aber ich weiß, wer für immer herrschen wird. Und das ist der König der Könige, der Herr aller Herren, der Name über allen Namen. Jesus ist sein Name, den wir hier verkündigen in dieser Kirche, in dieser Gemeinde, in dieser Church, wenn du so möchtest. Der wird für immer regieren und seine Herrschaft wird nie mehr zu Ende gehen. Wie wird das geschehen, fragte Maria. Wie wird das geschehen, das ist eine Frage, die viele Menschen stellen. Das ist die Aberfrage. Aber Gott, ich bin noch zu jung. Aber Gott, ich bin schon zu alt. Aber Gott, ich bin, keine Ahnung, in Mattersburg aufgewachsen. Oder aber Gott, ich bin Burgenländer. Oder aber Gott, ich bin Müllviertler. Oder aber Gott, das Gleiche hat die Maria getan. Wie soll das geschehen? Aber, aber ich bin ja noch Jungfrau sagte Maria, ich habe ja noch nie mit einem Mann geschlafen, braves Mädchen. Der Heilige Geist wird über dich kommen, erwiderte der Engel. Die Kraft des Höchsten wird dich überschatten, die Kraft des Heiligen Geistes. Deshalb wird das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Wer ist Jesus Christus? Er ist der Sohn Gottes. Er ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Gott wurde Mensch. Im Anfang war das Wort. Johannes 1, Vers 1 bis 3, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort dasselbe, wo am Anfang bei Gott, und in ihm war das Leben, das Leben war das Licht der Menschen, und das Wort ist Fleisch geworden. Gott wurde Mensch und hat unter uns gelebt, und er soll Sohn Gottes äh, heißen oder genannt werden. Sie, doch auch deine Verwandte Elisabeth, ist noch in ihrem Alter schwanger geworden und erwartet einen Sohn. Von ihr hieß es ja, sie könne keine Kinder bekommen. Und jetzt ist sie schon im sechsten Monat. Ja, von daher ich weiß, was bei bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Ja, was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott äh, was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Der nächste Vers. Für Gott ist nichts unmöglich. Unterstreicht ihr das dir das bitte, ringelt dir da sein? Ich weiß nicht, was du für eine Situation derzeit hast. Ich weiß nicht, was du durchmachst. Ich weiß nicht, welche Beziehungsprobleme du hast, finanzielle Probleme hast, welche gesundheitlichen Probleme du hast. Aber ich weiß eines, für Gott ist kein Ding unmöglich. Nichts ist unmöglich bei Gott. Wie Maria das gehört hatte, sagte sie, da sagte Maria, ich gehöre ganz dem Herrn was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Darauf verließ sie der Engel. Eine gewaltige Geschichte. Ich möchte einige Gedanken dazu loswerden, dann sind wir auch schon fertig für heute. Und dann lasst uns die Mütter hochleben lassen. Der erste Gedanke, ich glaube, du hast es auf der Outline, du kannst mitschreiben oder auch da vorne. Wir sehen hier eine gewaltige Berufung für einen gewöhnlichen Menschen. Menschen, die ganz gewöhnlich sind, werden von Gott auf außergewöhnliche Art und Weise verwendet. Es ist nicht so wichtig, wie fähig du bist. Es ist viel wichtiger, dass du verfügbar bist. Es geht vielmehr darum, verfügbar zu sein. Verfügbarkeit ist Trumpf, nicht Fähigkeit. Wie viele Menschen kennst du, die so fähig sind, so gescheit sind, so klug sind, so viel Wissen und damit sogar noch prahlen, aber in ihrem Leben nie etwas weiterbekommen. Es geht nicht darum, was du weißt. Es geht nicht darum, was für Talente und Gaben du bekommen hast. Es geht darum, dass du Gott zur Verfügung stellst. Gott hat mich berufen zu predigen, da war ich 19. Und es war unmittelbar nach meinem ersten glorreichen Auftritt auf dem theologischen Seminar, also auf der Bibelschule in Amerika, ich habe dort vor 100 Menschen, 100 Mitschülern, 100 Mitstudenten meine allererste Predigt gegeben. Zehn Minuten, ich habe neun handgeschriebene Seiten gehabt, habe sie vorgelesen, habe mich niedergesetzt, habe die schlechteste Note bekommen im ganzen Raum und neben mir saß ein Mann, der für die die Salvation Army gearbeitet hat, hat den Arm um mich gelegt und hat gesagt, junger Mann, willst du nächste Woche zu uns predigen kommen? Wir brauchen nächste Woche einen Prediger. Und ich habe gesagt, ja man, dann braucht es, dann komme ich. Und so habe ich begonnen. Ich war schlecht, ist ein Hilfsausdruck. Ich war schlechter als schlecht. Ich habe drei Tage, Nächte nicht geschlafen. Ich habe zweimal in meinem, in meinem Erwachsenenleben das Bett genießt. Zweimal. Das eine Mal war die Nacht vor meiner ersten Predigt. Das ist die Wahrheit. Und Das andere war, anders weiß nicht, da habe ich die Christi nervös gemacht, irgendwas, keine Ahnung. Aber ich habe mir in der Nacht, in der Nacht vor meiner ersten Predigt, habe ich das Bett Und ich, Warum redest du über solche Sachen, Karl Michael? Weil es die Wahrheit ist. Und äh, weil ich ganz einfach kein Problem damit habe, was in meiner Vergangenheit passiert ist. Ich stehe dazu. Es war unglaublich. Wenn du damals jemanden gefragt hättest, wer wäre der ungünstigste, dafür einmal Prediger zu werden, hätten wahrscheinlich 70% des Raums auf mich getippt. Ich war absolut ungünstig. Und äh, Maria war eine ganz gewöhnliche junge Frau. Sie war ein Teenager-Mädchen noch. Und äh, sie hat den Auftrag bekommen, den Messias auf die Welt zu bringen, den Sohn Gottes auf die Welt zu bringen. Meine Frage ist, wie landet man so einen Job? Wie landet man so einen Job? Welche Einstellung muss ein Mensch haben? Welcher Herz muss ein Mensch haben? Und jetzt möchte ich dir was sagen. Wir haben alle diesen Job. Wir, Maria, ist nichts Besonderes. Maria war ein gewöhnliches Mädchen, das außergewöhnlich verwendet wurde. Sie ist auch nicht Gott oder irgendwie besonders heilig. Sie wurde von Gott auf außergewöhnliche Art und Weise verwendet, und sie ist heute in höchsten Ehren zu halten, weil sie Geschichte geschrieben hat mit dem, was sie getan hat. Aber sie war genauso gewöhnlich wie du und ich. Sie war so wie du und ich und Wir haben den gleichen Auftrag heute noch. Wer von euch ist mit mir, wenn ich sage, es ist unsere Aufgabe, den Sohn Gottes in die Welt zu tragen? Es ist unsere Aufgabe, den Sohn Gottes in die Welt zu tragen. Marias Aufgabe war, den Sohn Gottes, Gott in die Welt zu bringen. Es ist dein Auftrag, es ist mein Auftrag, es ist unser Auftrag, den Sohn Gottes in die Welt zu bringen. Aber bevor du das kannst, musst du schwanger werden. Bevor du das kannst, musst du voll sein mit etwas. Wer versteht diesen Gedanken? Das ist eine ganz wichtige Sache. Viele Christen sind leer. Viele Christen sind nicht voll mit Jesus. Viele Christen sind nicht voll mit Gott. Aber es ist unsere Aufgabe, voll zu sein und für Menschen sichtbar voll zu sein. Licht der Welt und Salz der Erde. Es ist unser Auftrag, wie die Mutter Jesu den Sohn Gottes in die Welt gebracht hat, so bringen wir den Sohn Gottes in diese Welt und machen ihn überall bekannt. Das ist unser Auftrag, liebe Freunde. Das ist dein Auftrag, das ist mein Auftrag. Deswegen gibt es Doase. Viele fragen mich ja immer wieder, warum, warum redet ihr jedes Mal? über die Leute, die ihr erreicht und über neue Leute, die zuschauen und über neue Leute, die da sind oder durchgehen und und wir durchschleusen oder was auch immer, warum dort sie jeden Sonntag diese Karten austeilen, wo draufsteht, was wir tun, wer wir sind, ganz einfach. Darf ich es dir ein für alle Mal sagen? Und wenn wir keine Leute erreichen, ist es sinnlos, was wir tun. Hallo, ich möchte es nochmal sagen. Wenn wir keine Leute für Christus erreichen, ist es sinnlos, was wir tun. Ich für meinen Teil bin sicher nicht interessiert an einem Country Club, der Gemeinde heißt. Ganz sicher nicht. Ich bin sicher nicht interessiert an einem Verein, der sich jeden Sonntag trifft, vielleicht am Mittwoch auch noch und uh, sich so leb hat. Wir haben uns natürlich alle leb, aber wir haben einen Auftrag und dieser Auftrag heißt, dass wir Gott in die Welt tragen. Wie Maria den Sohn Gottes in die Welt gebracht haben, so wollen wir den Sohn Gottes in die Welt bringen. Wenn wir das nicht tun, dann hat das, was wir tun, keinen Sinn. Christsein an und für sich ist missionarisch. Versteht es jeder? Es ist missionarisch. Missionarisch heißt, wir verbreiten, was wir glauben. Wir verbreiten, was wir tun. Wir verbreiten die Botschaft unseren Herrn und Erlösers. Wenn das Christsein einmal nicht mehr missionarisch ist, kannst du mich vergessen. Hab habe kein Interesse daran. Dann bin ich lieber zu Hause und singe mit meiner lieben Frau und meinen Kindern Kumbaya. Halleluja, danke Jesus. Aber wir tun uns das nicht an, um uns alle glücklich zu machen. Wir haben einen Auftrag. Wer ist mit mir? Wir haben einen Auftrag und aus diesem Grund tun wir, was wir tun. Werden wir nicht müde zu tun, was wir tun. Und äh, egal, ob du Mutter bist, ob du weiblich oder männlich bist, egal, es ist komplett geschlechtsunabhängig. Es ist unser Auftrag, schwanger zu sein mit dem Sohn Gottes und diesen Sohn Gottes in die Welt zu tragen. Halleluja. Das ist, was wir tun. Das ist, wer wir sind. Und das werden wir weiter tun. Gott sucht dafür gewöhnliche Menschen aus. Ein gewöhnliches Mädchen, gewöhnliche Buben, gewöhnliche Männer und Frauen. Gott sucht immer noch gewöhnliche Menschen. Es verwundert mich immer wieder, dass Gott nicht die Begabtesten verwendet, nicht die Talentiertesten, nicht die Eloquentesten. Er verwendet wirklich sehr häufig Menschen, die absolut nach menschlichen Ermessen dafür ungeeignet sind. Heute ist mein guter Freund, der Bojan da in der ersten Reihe, mein, einer meiner Lieblingsfreunde. Gestern waren wir laufen, wieder mal zu zweit, ist gewaltig. Ich kann euch nur sagen, ich äh, bin so stolz auf ihn. 2009 kam er als komplett, er wird noch mal die Geschichte erzählen, wann der Zeitpunkt da ist. Er kam 2009 hin in die Oase und, äh, und äh, er war am Boden. Finanziell, beziehungsmäßig, familiär, äh, seelisch, körperlich, in jeder Weise, er war ein Wrack. Das kann man so sagen und ich tue jetzt nicht weh, ich, ich, Er wird das genauso sagen. Und in diesen sieben Jahren hat sein Leben sich so grandios verändert, er ist äh, orthodox aufgewachsen, hat eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus eingegangen und äh, heute lebt er in der Schweiz. Und äh, ich kann ihn nicht einmal mehr zum Essen einladen, er will überzeugen. Es geht ihm so gut, er ist gesegnet, äh, äh, er, ist, äh, er blüht auf, hat zwei Kinder. Ich sage euch, bei Gott ist nichts unmöglich. Er kann Menschen absolut verändern. Und ich sage das deswegen, weil ich hundertprozentig überzeugt bin, dass seine Geschichte erst am Anfang ist. Dieser Mann, von dem wirst du noch viel hören und er wird Geschichte schreiben. Das weiß ich. Und ich, ich liebe ihn wie meinen, wie meinen, ja Sohn, kann man immer sagen, aber Bruder. Er ist so reich gesegnet. Und er ist, er ist aufrichtig, er ist, er ist ehrlich, er erzählt überall von seinem, von seinem Glauben in der Firma Mengsen nicht, weil er den Standard gehoben hat. Ich meine, der Chef mag ihn, aber die Mitarbeiter mögen ihn nicht, weil er hat den Standard gehoben. Ja? Und äh, er ist also die wollen nicht mehr auf ihn verzichten. Ich bin so stolz auf ihn. Ja, Gott verwendet gewaltige Mensch, äh, gewöhnliche Menschen und macht gewaltiges. Und, und äh, ich kann mich noch so genau erinnern, wie er da war und wie, wie das einfach ein Häufchen Elend gewesen ist, das Gott vollkommen verändert hat in einem Familienvater, der blüht, der, der gewaltige Dinge tut. Nebenbei macht er noch die Fußballlehrerausbildung, die Schiedsrichterausbildung. Heute halt, halt euch, euch an, ich glaube, wir sehen ihn bei Bayern München als Coach einmal. Irgendwas, that's der coach, oder irgend sowas wird dann der Spitzname sein. Gewaltig. Also, gewöhnliche Menschen, gewöhnliche Menschen äh, macht Gott Außergewöhnliches, jetzt kommt der wichtige Punkt, wenn sie ihm zur Verfügung stehen. Gestern beim Laufen sagt Bojan zu mir, weißt du was, die meisten machen alles nur Heubert. Die wissen gar nicht, was, was Hingabe bedeutet und er hat vollkommen recht. Die meisten Christen machen alles halb. Sie tun alles nur halbherzig. und er sagt, äh, wir müssen alles geben. Wenn wir alles geben, kriegen wir mehr, als wir uns erträumen können. Und das ist wirklich die Wahrheit. Don't hold back, halte nicht zurück und sei dabei, wenn wir den Sohn Gottes in die Welt tragen. Eine gewaltige Berufung für einen gewöhnlichen Menschen. Zweitens, wir sind alle berufen, dieser Welt Gott zu bringen. Das habe ich schon angeschnitten. Aber dieser Welt, Jesus bringen, seinen Namen bekannt machen, ist das, was wir tun. Frage, kann es sein, dass du Angst bekommst, wenn Gott dich beruft? Ja, selbstverständlich. Was hat Gott zu Maria gesagt? Hab keine Angst. Es es ist furchteinflößend, wenn Gott uns beruft, etwas für ihn zu tun. Wenn du glaubst, das ist äh, äh, irgendwas Einfaches oder was, was Leichtes, wo du keine Opfer bringen musst oder nichts aufgeben musst, dann wach auf. Es ist wirklich etwas, was uns etwas kostet. Wir sind alle berufen, dieser Welt Gott zu bringen. Das führt mich zum dritten Punkt. Ja zu sagen, wird deinem Leben Unannehmlichkeiten bereiten. Es wird deinem Leben Unannehmlichkeiten bereiten. Und das wollen die wenigsten Menschen. Die wenigsten Menschen wollen, dass ihr Leben gestört wird. Oder? Die wenigsten Menschen wollen, dass ihr, ihr schönes Leben, ihr bequemes Leben, ihr kontrolliertes Leben gestört wird. Aber ich sage dir jetzt was ganz Wichtiges. Willst du von Gott mega? verwendet werden, wird dein Leben interrupted. Wird dein Leben gestört, auf Deutsch gesagt. Wird dein Ablauf über den Haufen geworfen. Wenn du von Gott verwendet werden willst, kannst du nicht äh, Religion spielen oder Glauben spielen oder ja, äh, irgendwie da bin ich auch dabei, wenn du von Gott wirklich verwendet werden möchtest, wie noch nie zuvor dann musst du gewisse Unannehmlichkeiten einkalkulieren. Es wird unkomfortabel werden, es wird unbequem werden. Und das ist ja genau, was eine Mutter auch tut, oder? Eine Mutter entscheidet sich, Kinder zu bekommen, Kinder in die Welt zu setzen, nicht weil es so bequem ist, sondern weil sie eine Berufung dafür verspürt und weil sie ihr Kind liebt und für das Kind da ist und sich hinten anstellt das tut sie nicht, weil es bequem ist, sondern aus Liebe und aus Berufung. Und das ist genauso für uns alle, ob Männer, ob Frauen, ob Mütter oder nicht. Wir müssen uns entscheiden, wollen wir dahin leben oder wollen wir einen Unterschied machen? Wollen wir nur so über die Runden kommen oder möchten wir wirklich was bewegen? Und du kannst mir glauben, jeder von euch, der mich kennt, weiß, mein Leben könnte um das hundertfache einfacher sein, wenn wir andere Dinge tun würden. Das ist sicherlich nicht einfach. Ja zu sagen, wird deinem Leben Unannehmlichkeiten bereiten. Ihr habt das Wort Gunst hier gesehen. Da steht, sei gegrüßt, du mit hoher Gunst beschenkte. In den christlichen Kreisen, das betrifft, das verstehen es nur Menschen, die diese Kreise ein bisschen kennen, charismatische Kreise. Kreise des vollen Evangeliums und so weiter, Wohlstandsprediger. Wenn die von Gunst sprechen, die Gunst Gottes ist auf mir, dann meinen sie, ja, Gott hilft mein Geschäftsdeal abzuschließen oder da einen guten Deal oder Gewinn zu machen. Ich bin, der Herr hat seine Gunst auf mir. Aber die Bibel sagt, dass die Gunst auf Marias Leben ihr Leben komplett erschwert hat ihr Leben komplett über den Haufen geworfen hat. Wer von euch glaubt, wenn du als Maria in die Geschichtsbücher eingehen willst, muss dein Leben einmal kurzfristig über den Haufen geworfen werden. Ich habe die Schnauze voll mit Predigern, die sagen, wenn du Christ bist, dann bist du nur gesegnet und alles ist super und du, du hast genug Geld immer. Das ist der Blödsinn. Sogar der Apostel Paulus hat gesagt, ich habe ganz wenig gehabt, ganz viel gehabt. Ich habe beides gelernt, was auch immer ich durchgemacht habe. Ich vermag alles. Und natürlich, die sogenannten Wohlstandsprediger haben diesen Vers genommen, ich vermag alles. Und dann siehst du das bei Fußballspielen. Ich vermag alles. Das Problem beim Fußballspielen ist, eine Mannschaft muss verlieren. Jetzt beten beide Seiten. Stell dir vor, wie es manchmal ist. Jetzt spielen die Nigerianer, die sehr gläubig sind, gegen die Brasilianer, die sehr gläubig sind. Beide beten vorm Spiel. Beide beten für die Gunst Gottes. Ich habe jetzt herausgefunden, dass, die, dass ganz wenige für den Sieg beten. Die beten eigentlich dafür, dass Gott sie schützt, dass Gott sie zu einem Aushängeschild macht, für Gutes. Das gibt es aber sehr, sehr gute Fußballer und Fußballtrainer, die wirklich für Jesus Christus leben. Und äh, die die machen gewaltige, gewaltige Sachen. äh, Aber es ist nicht bequem. Es ist nicht bequem. Wenn du glaubst, für Gott zu leben ist bequem, dann musst du umdenken. Es ist überhaupt nicht bequem. Für einige wäre es bequemer gewesen, heute im Bett liegen zu bleiben, richtig? Für einige ist es bequemer, zu Hause zu bleiben. Für manche ist es bequemer, nichts zu tun, sich nicht einzubringen. Es ist unbequem, es ist unkomfortabel, aber sie war mit hoher Gunst beschenkt. Ich kann euch sagen, wenn ich gewusst hätte vor 18 Jahren, auf was ich mich einlasse. Nein. Herzlichen Dank. Das sparen wir uns. Ich, Ich. bleibe in Amerika oder ich mache irgendwas anderes, hätte ich gewusst, auf was ich mich einlasse, hätte ich es nie getan. Bereue ich es? Überhaupt nicht. Fühle ich die Gunst Gottes in meinem Leben? Absolut. Fühle ich mich beschenkt? Wow. Aber der größte Segen Gottes ist ja nicht, dass die Taschen voll sind oder das Konto oder sonst irgendetwas Äußerliches. Der größte Segen Gottes ist, dass er dich verwendet und einen Unterschied macht im Leben von Menschen. Das liebe ich und das lebe ich und das machen wir weiter. Das ist eine, 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 ein Segen, der ist ganz gewaltig. Und du musst für so eines wissen. Das Ziel im Leben ist nicht, am Ende anzukommen und zu sorgen, ihr habt am wenigsten riskiert. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist nicht, irgendwann einmal zu, äh, risikofrei zu sterben. Also ich sage da mal, sag mal eines ganz sicher. Das Risikoreichste, was es gibt, ist das Leben selbst. Du wirst es nicht überleben. Hundertprozentig. Das musst du verstehen. Du wirst es nicht überleben, du kommst nicht lebendig daraus. Hundertprozentig nicht. Und eines Tages wirst du angekommen sein und du wirst genauso, wie, wie wir im Müllviertel auch schon drauf gekommen sind, Sie sind jetzt draufgekommen, die Sterberate liegt bei 100%. Prozent. Das heißt, einer von einer stirbt. Das ist so, überall. Und die Frage ist, was willst du mit diesen wenigen Jahren, Monaten, Tagen, Wochen tun? Ich bin jetzt 45 und ich habe das Gefühl, ich habe ein paar Monate, vielleicht sogar ein paar Jahre verplempert. Du sagst mir, du wirklich? Ja, absolut. Ich sehe jetzt Dinge in meinem Leben, da denke ich mir, da hätte ich viel mehr und besseres aus meiner Zeit machen können. Einige junge Menschen verstehen das noch nicht so. Ich habe mit 25 auch geglaubt, ich, ich, äh, ich nutze meine Zeit, ich mache alles richtig. Ich habe einen Tagesablauf gehabt, der war sensationell. Ich habe geplant äh, bis zu fünf Minuten in, 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 Increments. Ja? Ich, habe, ich habe alles durchgeplant. Heute plane ich gar nichts, weil nichts so kommt, wie es kommt. <lacht> Es kommt eh immer anders, wer weiß, was ich meine. Natürlich planen wir, aber wir sehen das Leben ganz anders. Und heute weiß ich, dass ich nur mehr eine begrenzte Zeit habe. Und ich weiß, dass das, was ich heute tue und morgen tue und übermorgen tue und dann wieder tue, jeden Tag tue, das über einen gewissen Zeitraum macht mein Leben aus. Und die größte Lüge ist übermorgen oder morgen. Und ja, glaube ich, sind wir alle aufgesessen. Und das Leben ist voll mit Risiko. Es ist voll mit Risiko. Du kannst nicht Skifahren gehen ohne Risiko. Du kannst nicht Autofahren gehen ohne Risiko. Du kannst schon gar nicht Motorrad fahren ohne Risiko. Du kannst äh, nicht einmal Skifahren gehen. Du kannst der Michael Schumacher sein. Der Weltmeister aller Weltmeister. Nichts passiert, und dann fährst du ganz langsam schief an Fäustblätter mit dem Helm auf einen Felsen und du bist wahrscheinlich für den Rest deines Lebens ja unansprechbar. Das vermutet man zumindest, wir wissen es nicht. Hey, du kommst nicht lebendig daraus und es gibt nichts risikofreies. Und darum sage ich dir, hab keine Angst. Lebe das, was da drinnen brennt, und beginne es zu tun und beginne es zu leben. Es ist alles ein Risiko. Fliegen ist ein Risiko. Sich zu verlieben ist ein Risiko. Meine erste Freundin war die Waltraut. Ja, das stimmt wirklich. Ich war in der zweiten Klasse in Figaun, Bad Figaun, bei Hallein, die Waltraut. Die, ja, und wir haben nicht viel geredet, aber ich war schon sechs Monate verliebt in sie. Und dann habe ich ihr einen Zettel geschrieben. Willst du mit mir gehen? Fragezeichen. Dann habe ich ihr dann umgeschossen. Und dann hat sie mir zurückgeschrieben, Nein, ich gehe schon mit dem Franzi. Und ich wurde abgelehnt. Das war ein großes Risiko. Ja. Möge der Franzi äh, glücklich werden mit der Waldrat, wenn es so sein soll. Äh, ja, es ist alles ein Risiko im Leben. Das, das ist so. Und, und, und darum sagt die Bibel, hab keine Angst, Maria. Hab keine Angst. Bist du bereit? Und sie hat natürlich akzeptiert, Sie hat gesehen, Gott möchte sie benutzen. Und das führt mich zum letzten Punkt heute. Nichts wird mein Leben erfüllen, außer Ja zu sagen zu Gott und seinem Plan für mein Leben. Nichts, nichts wird mich erfüllen, außer Ja zu sagen zu Gott und seinem Plan für mein Leben. Schau, Gott hat dich gemacht. Er hat einen Plan für dich. Und du kannst dein dein ganzes Leben komplett vorbeileben. Du kannst, du kannst es mit guten Dingen verbringen. Du kannst es mit Urlauben verbringen. Du kannst es mit Karriere machen verbringen. Du kannst es mit Geld machen verbringen. Du kannst es vom Fernseher vergeuden. Aber ich sage dir, unterm Strich zählt alles nichts, wenn du nicht die Berufung Gottes auf deinem Leben ausgeführt hast. Neulich fragte mich einmal jemand, Karl Michael: Willst du erfolgreich sein? Oder fühlst du dich erfolgreich? Sag ich, will schon lange nicht mehr erfolgreich sein. Erfolgreich interessiert mich überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Weil erfolgreich sein dreht sich um mich. Was ich habe, was ich kriege, was ich verdiene. Ich will einen Unterschied machen. Ich will Signifikanz erleben. Ich will signifikant sein, aber nicht erfolgreich. Erfolgreich können andere Menschen sein. Ich möchte ein Difference Maker sein. Und Ich glaube, der größte Unterschiedmacher in der Welt ist eine Mutter, die für ihre Kinder betet, die ihre Kinder lehrt, das Wort Gottes lehrt, unterrichtet. Ich habe ein Interview gehört von einer 17-Jährigen. Und die Oma, sagt euch Charles Stanley etwas? Einer meiner Lieblingsprediger. Absolut one of the best. Jetzt 85 Jahre alt. Hupft auf der Bühne immer noch, wie wenn es wie kein Alter gäbe. Äh, 85, Baptistenprediger. Und weil manche glauben, aber man muss cool sein, dass man bei der heutigen Jugend ankommt. Oder man muss irgendwie, irgendwie muss man sich verstellen oder so. Und die ist, seit, seit sie drei Jahre alt war, hat die Oma sie in den großen Gottesdienst mitgenommen zum, zum Charles Stanley. Und sie sagt mit 17: Charles Stanley ist mein Lieblingsprediger. Sie sitzt jeden Sonntag mit 17 im Gottesdienst und hört sich seine Botschaften an, weil meine Oma mich seit ich drei Jahre bin hierher gebracht hat. Und ich sage dir, ihr Leben ist gewaltig äh, gesegnet aufgrund dessen, du kannst deinem Kind nichts Besseres geben als das Wort Gottes. Du kannst, hey, wir geben unseren Kindern heute Dinge, die ihnen schaden. Wir kaufen ihnen zu viel. Wer ist meiner Meinung? Die brauchen kein Spülzeug mehr. Ihr habt bei Weitem nicht so viel Spülzeug gekriegt wie meine Kinder. Wir wir tun heute Dinge, um unsere Kinder zu befriedigen oder irgendwie kurzfristig glücklich zu machen. Aber eigentlich tun wir es, vor allem die Väter, weil wir ein schlechtes Gewissen haben. Das Beste, was du tun kannst, liebe Mama und auch Papa natürlich, ist für die Kinder zu beten, sie zu lehren, das Wort Gottes zu lehren, sie äh, bei der Hand nehmen, ihnen die Geschichten von Jesus weitergeben. Äh, interessant, du kannst auf die Straße gehen, du kannst mit zehn jungen Menschen sprechen und es weiß kein, kaum mehr, wer, wer Jesus ist. Es, ist. es ist unfassbar. Ich meine, ich bin am Land aufgewachsen, dort jeder gewusst, wer Jesus ist, oder? Jeder. Jeder hat gewusst, wer Jesus ist. Ob katholisch oder evangelisch, jeder hat gewusst, wer Jesus ist. Der Sohn Gottes, ja die Jungfrau Maria wurde schwanger, hat ihn gebracht, darum feiern wir Weihnachten. Heute wissen die wenigsten noch, warum wir Weihnachten feiern. Und es ist Zeit, dass wir den Sohn Gottes der Welt bringen. Weil diese Welt liegt im Argen. Sie liegt im Sterben und sie muss dringend wissen, dass es einen Gott gibt, der sie liebt. Der einen Plan hat für ihr Leben, der ihr Leben verändern kann und für immer äh, absolut transformieren kann. Mutter zu sein, ist die höchste Berufung. Zu beten für die Kinder, sie zu lehren, geben. Der Grund, warum meine Kinder heute Geber sind, ist, weil sie es von der Christi gesehen haben, hauptsächlich, und äh, investieren, in unsere Kinder investieren. Das ist die gewaltige, gewaltige Chance, die wir haben. Wir können wirklich einen Unterschied machen in unserer Welt. Und unsere Kinder brauchen uns. Jungen Menschen brauchen uns. Ich spreche zu allen heute. Diese Welt braucht uns. Und sie muss wissen, dass Jesus lebt. Und dass er real ist. Und wir bringen diesen Sohn Gottes dieser Welt. Das tun wir. Lass uns aufstehen, bitte. Ja, guter Gott, wir danken dir für diesen Tag. Dies ist der Tag, den du gemacht hast. Wir wollen uns freuen. Wir wollen fröhlich sein an dir und an an deiner Gegenwart. Wir wollen dir Danke sagen für alles, was du für uns getan hast. Du bist ein guter Gott. Du bist ein gnädiger Gott. Du bist ein liebender, himmlischer Vater. Wir sind so dankbar heute, dass wir an einem Ort zusammenkommen dürfen, wo wir ganz einfach diese Dinge sagen dürfen, wo wir diese Dinge formulieren dürfen, wo wir hinaus posaunen dürfen, Jesus Christus ist der Sohn Gottes, er ist der Messias, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, er ist der, den unsere Welt braucht, er ist der, der die Liebe Gottes offenbart hat, als er für uns am Kreuz gestorben ist. Jesus, du bist der, der sein Leben gelassen hat, niedergelegt hat für uns und dann auch am Kreuz gesagt hat, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Jesus, du bist die einzigartigste Person, die je gelebt hat. Weil du, ein, weil du wie keiner vorher noch nach, nach dir gewesen bist. Du wurdest tatsächlich ohne einen männlichen Samen gezeugt. Gott hat dich hinein gepflanzt in deine Mutter Maria, die dich nach neun Monaten auf diese Welt gebracht hat, die ihr Leben geopfert hat, um dich zu bringen, um um dich groß zu ziehen, damit du der Erlöser der Welt sein kannst. Vater im Himmel, ich bete mit aller, aller Kraft, die ich habe, dass Menschen, heute hier und wo immer sie sind, verstehen, wer du Jesus bist. Warst du ein guter Lehrer? Nein. Warst du ein guter Prophet? Nein. Warst du der Sohn Gottes? Ja. Jesus, du bist nicht irgendein Guru oder Lehrer oder Prophet gewesen. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Du kamst, Du starbst und du siegtest. Du hast triumphiert über den Tod, über die Hölle, über die Unterwelt. Du hast unsere Sünden bezahlt und du hast heute dasselbe Angebot für jeden Menschen. Ein reines Gewissen, Vergebung der Sünden, durch das Blut, was du am Kreuz vergossen hast. Dass jeden, der es in sein Leben aufnimmt und und Dein Leben mit deinem Blut bestreicht sozusagen, ist vollkommen frei, vollkommen erlöst. Wir danken dir dafür. Wir loben und preisen dich. Wenn du hier bist heute Morgen oder auch zuschaust, egal wo du bist und äh, du hast diese Worte noch nie gehört, hast noch nie wirklich verstanden, wer Jesus ist, aber heute beginnst du es zu begreifen. Du beginnst zu erkennen, diese Erkenntnis kann nur Gott dir schenken. Er kann dir diese Erkenntnis schenken. Wenn du dich öffnest für ihn, dann kommt Jesus in dein Leben. Er wird in dir geboren, sozusagen wie ein ein Mini-Bethlehem, wo er auf die Welt kommt in dir. Und du kannst dann diesen Jesus in die Welt tragen. Am Arbeitsplatz, in der Familie, der Schule, wo immer du bist. Wenn du das Angebot annehmen möchtest. Das Angebot ist ganz einfach. Ich bin für dich gestorben, für deine Sünden. Ich möchte dir einen neuen Anfang geben. Ich möchte dein Herr und Erlöser sein. Ich möchte dir heute die Chance geben, von vorne zu beginnen, ein neuer Mensch zu sein. Wenn du das möchtest, bete mit uns. Wir beten laut. Guter Gott, danke für deine Liebe. Du liebst mich, wie ich bin. Du weißt alles. Du kennst die Geheimnisse, die niemand sonst kennt. Du kennst meine Geheimnisse, die kein Mensch kennt. Trotzdem liebst du mich. Du machst mir keine Vorwürfe. Du bist für mich gestorben. Jesus Christus, sei mein Erlöser. Sei mein Herr. Sei mein König. Regiere du in meinem Leben. Von diesem Augenblick an lege ich mein Leben in deine Hände. Gebe dir meine Sorgen, meine Ängste, meine Zweifel, meine Not, meinen Mangel, meine Unzulänglichkeit, meine Fehlerhaftigkeit. Ich gebe dir alles. Du bist gestorben, um mich zu befreien. Jesus, mein Herr und mein Gott, Mach mich neu, ganz neu. Ich gehöre dir, in Jesu Namen. Amen. Gott ist gut. Gott ist gut. Danke, Jesus. Danke, Jesus.